0: 哈喽， Hello, 小伙伴们，大家好！今天这期播客，我会跟大家分享一下，就是我人生中初次尝试体验的辟谷。然后，嗯，总共前后的时间是加起来，呃，大概是十天左右十天的时间。然后今天是我正式辟谷的第一天，然后。呃，基本上没怎么出过小院，所以正好也借此机会，就是录一个播客，录一期播客，跟大家分享一下我的辟谷体验。嗯，首先想要跟大家分享一下，为什么我会想要去出尝试这件对我而言非常有挑战性的事情。呃，其实起因是，最开始是上个月的时候。啊、呃，我在沙溪的一个朋友，他辟他断断续续辟谷了将近一个月的时间。他先是辟谷了十五天，然后出关了七天之后又辟谷了七天。他出关之后有跟我们分享很多关于在这个期间他的呃身心都感受到非常的轻松，以及辟谷完之后。就是嗯，会觉得整个人的，尤其是身体特别的轻快。然后，嗯，我当时就开玩笑觉得说，哎，这件事情我肯定大概率是完成不了的，因为我是一个吃货，就是非常喜欢吃东西，然后口腹欲特别大。然后，比如说平时呃，经常就，尤其是晚上会吃的特别多。然后，也可以跟大家分享一下我的。也可能是我觉得现在大多数人的一个不那么健康的一个饮食习惯，就是正呃就是更健康、更养生的饮食模式，应该是上午吃的最多，然后逐次减量到晚上时间基本上是吃的最少或者是不吃。但是在现在我们的这个。就日愈先进的这个时代吧，然后各种美食层出不穷，尤其是在城市里哦，所以吃夜宵基本上我觉得也算是很多人的一个必备项目。但是其实大家也知道不健康，但就是嗯图、呃、一时爽，然后呃但确实也有很多人会在生病的时候开始感受到后悔啊这样子。然后我自己其实也经常是禁不住诱惑，然后克制不了我自己的那种人。为什么要跟大家分享这个呢？其实也是因为前段时间吧，呃，朋友一时兴起，给我们做了很多顿特别好吃的晚饭。然后呢，呃，正好我们家也有共住小伙伴，后来，呃，老陈也做了很多特别美味的晚餐，什么像什么，呃，各种就比较大餐，在晚上的时候。所以那段时间，我就明显感受到自己每天晚上都吃的很多。有一天晚上，我吃多到甚至感觉那个食物都已经撑到从我的胃一直就撑到嗓子口堵在那儿的那种感觉，我就觉得非常的夸张跟离谱。嗯，我觉得自己虽然说。经过这几年的冥想跟打坐，就是跟自己身体的链接感会越来越强，然后那份觉知力会更强一些。但是其实每当我觉得在觉察跟美食的诱惑面前，觉察就是明显会略胜很多筹的那种。所以，嗯，当我晚餐在没有放纵自己，就是没有。提醒自己要去觉察、觉知的那个状态下的时候，其实那个食物就是我，就是很想吃掉它们。然后，但它其实也不是一种啊、呃、所谓的贪食或者是暴饮暴食这种，其实倒也还好。只是我就会觉得每种东西都很好吃。然后，我其实本身的体质状态是一个。嗯，特别容易，就是特别吃不胖的那种体质。其实这是非常多人特别羡慕的体质，就包括从我读书时期开始，我身边的好朋友啊、大学同学、舍友都很羡慕我。但是呢，其实它不是一件好事情，因为我从小到大的时候就是肠胃都不是非常好，就是有。尤其是有一些，有的时候会急性肠炎。虽然说这几年慢慢好了很多，但是其实我肠胃也就像是一个警钟。比如说，当我吃的太多，或者是我吃到外面不太健康的食物，第二天的时候就会拉肚子。嗯嗯，就是我其实还是蛮感谢他的，就是他时刻在提醒我哦。原来我昨天又吃了不该吃的东西，或者是嗯，我吃的。食物有点超标了，就是超过我身体所能承受的负荷了。然后我觉得，至于为什么一直都没有办法长胖，即便我吃了那么多，我觉得更多时候是我的身体的吸收或者是消化功能，其实它是并不那么好的。比如说，当我在呃肠炎的时候，它很有可能是因为食物它都没有好好的被我的肠胃消化。然后就嗯排出了我的身体，所以在这种情况下，很多营养是没有办法被吸收到我的体内的。嗯嗯，然后我在那上一周之后，然后我就感受到，其实自己的肠胃还是有很多的负荷的。然后再加上我自己的一些习性，原本的一些习性，让我很难就是一下就。改变我的饮食模式，就是变成早餐吃非常多，也不是非常多，就是早上吃的多一些，然后晚餐晚餐吃少的那个状态。嗯，因为尤其是我的早餐，通常会觉得不是很饥饿，所以早上就只是非常简单的吃一点东西这样子。嗯，所以我正式是从大前天开始进入到准备辟谷时期。呃，其实很早之前就了解到辟谷这个概念了，也有看过一些朋友去体验辟谷，然后分享自己的文章。嗯、呃，然后辟谷它其实也有分很多不同的流派。然后，呃，我记得之前好像有朋友分享过一些道家的流派，但是我今天，嗯，想要分享这个体验，其实也是希望可以借由我自己的分享来跟大家去。也算是更真实的去呈现它，嗯，辟谷它真实的体验跟状态到底是什么样子的，以及它对我们人体究竟会带来什么样的帮助，或者是它可能带来的一些弊端或会是什么，以及我觉得很重要的一点就是，嗯，澄清一些大家对于很多人对于嗯辟谷的一些不太正确的认知吧。我觉得第一个可能在我看来特别不正确的认知就是很多人。就尤其是我，当我开始辟谷之前，我也会上网去搜寻一些资料嘛，然后我就会打开小红书去看看大家辟谷都是怎么做的，然后我发现几乎在小红书上百分之八十的人辟谷都是为了减肥，诶，我当时其实还蛮震惊的，因为辟谷它，嗯、呃，本质的原理是通过一种在让我们人体内能量的转化来。嗯，帮助我们达到一个身体的新的平衡，它更多情况下是为了帮助我们的身体调整到一个更加健康跟平衡的状态，而不是为了减肥。所以我觉得，嗯，一开始假如说只是为了减肥而去辟谷的这个念头，或者说这个起心动念，它本身可能就很容易给身体造成一些危害。然后第二个点是，嗯，其实，在完全对辟谷不了解的伙伴，我个人还是挺建议大家在一些专业人士的指导下进行会比较好。嗯，我在辟谷的期间，我是跟朋友一起的。然后呢，因为北北斗之前有蛮多次的辟谷经验，然后嗯，他也有一些比较嗯，就对辟谷比较深的了解，所以嗯，这次是他专业专门来带我们去。呃，指导这次的体验，然后其中一个很重要的点，我们可以开始去尝试这这次体验，也是因为，嗯、呃，我算是坚持每一天打坐有一年的时间了，然后一年之前的前三年，每一天也都有冥想，所以，嗯、呃，就是打坐对于，就是打坐静心。对于嗯，辟谷其实是很重要的一个环节，因为在辟谷的过程中，很多人会面临到恐惧、害怕，就是担心，就是比如说你的饥饿感上来的时候，会觉得大家会觉得特别的恐惧，然后那份恐惧在那个状态下，其实对身体并不是特别有利的现象，所以。其实并不是，在我看来，并不是每个人都可以随随便便,便就开始去做辟谷这件事情的。而且，他前期是需要大家尽量可以找一个相对来说比较嗯空的七天的时间来去做这件事情，因为在这七天的时间，尽量只是跟自己相处，然后更多的去静心，然后去。观察呼吸，观呼吸，然后也可以进行一些简单的阅读，但是尽量不要过多的体力或者是脑力劳动，因为这样其实挺，因为就是我们在这个过程中，它发生了一些能量的转化。本身，嗯、呃，我们是靠食物来摄取营养跟能量，然后这个在辟谷的期间，身体会慢慢把你从这个由食物摄取能量的这个通道转化成，嗯、呃，就是。我们来实际来补充我们的能量，所以气血在那个阶段对我们来说是很重要的。但是，假如说在过程中处理了太多，嗯，工作或者是脑力劳动的话，那个时候其实是比较消耗我们的气血的，所以它也不是特别的利于辟谷的进行吧，我觉得。所以，嗯，在开始的前三天，我是。我们是这个样子，就是慢慢的去调整自己的状态的。然后我这段期间一直都是每一天打两个小时的坐，就是早晚各一次。然后也提前把我的睡眠时间也调整到了一个更早的一个状态，就是现在是十点钟睡觉，然后七点钟起来。然后睡前跟刚醒来的时候分别会打一小时的坐来关呼吸以及稳呃以及内关的部分。然后，嗯，在准备工作做好了之后，其实，在辟谷它是有分三个中三个阶段的，并不只是大家以为的，呃，只有你只要断食七天，其实这样对胃的伤害是很大的。更多情况下，我们是需要慢慢进行减食，在。再到中间的完全断食的阶段，以及最后慢慢恢复我们饮食的那个阶段，我觉得三个阶段都缺一不可，而且非常的重要。嗯，第一个阶段呢，就是我是。为期三天，从第一天开始只吃一顿早餐，但是第一顿的早餐我其实还是吃的比较多的，因为那个时候其实是很担心自己下午跟晚上会饿的，所以我吃了很多。但是到晚上晚餐的时候，还是就是闻到窗外的那个饭菜香，还是觉得特别挺难熬的。对，然后到第二天的时候，早餐就只吃了一碗米线，就是量会比第一天再减少一些了。然后，嗯。就是中午跟晚上还是不吃饭，嗯，第三天的时候早餐我只喝了一碗小米粥，第三天的晚上也特别的难熬，反正就是辟谷前那三天对我来说其实都挺难适应的，就是我我而且我是甚至一度都想要放弃了，就那个放弃的念头非常非常多次出现，无数次出现，因为我就觉得，就让我无数次思考我为什么要做这件事情，这件事情到底对我有什么意义。对，哦，然后忘记跟大家说，我其实做这件事情呢，也不是图什么特别重要的意义，然后更多的其实也是希望身体能够调整到一个更加平衡的状态，就是将我就是通过这个方式，让我之后的饮食可以更加的健康，然后就是像维持一个早餐吃的多一些，晚上吃的少一些的这个饮食习惯，然后以及，嗯，身体。的就尤其是肠胃那个部分，希望它的负荷可以少一些。对，嗯，我在第三天，就是前三天的那个阶段下，其实是一直在破除自己的这种，嗯，饥饿感，或者说，我这种，我为什么要做这件事情？的这个念头的一个过程，也不是破除，就是一直得让自己看见他们。然后到昨天，今天是我辟谷的第二天，昨天是第一天嘛。昨天晚上的时候，其实还是挺骄傲的，觉得自己竟然真的撑过了第一天，而且没有发生像很多朋友在文章里写到的那样子，就是第一天，然后，呃，就已经要晕过去的那种状态。但是我昨天第一天的。上午的反应还是挺明显的，就上午的时候，我能明显的觉察到我身体的血糖跟血压都在降低，就是大大降低的那种感觉。就是我走路的时候会感觉到两腿发软，然后呢，嗯，每天上午的时候我都会在露台采采采光，就是晒晒背，吸收一下太阳，然后当我从摇椅上。站起来那一刻，我就会觉得两眼有一些发黑，然后就那个时候明显能够感受到血糖特别低了，然后。嗯、呃，在这里其实也可以跟大家科普一下，就是当这种血糖已经自己觉得明显特别低的情况下，可以喝一适当喝一些蜂蜜水来补充自自己的能量的，因为蜂蜜水里好还,还有一些糖分嘛，所以我就回房间当时喝了一些蜂蜜水，然后我们辟谷这七天，朋友是给我准备了很多就是补气血的一些药材，比如说西洋参、黄芪。枸杞，然后我准备了大枣、桂圆，还有，嗯，一个东北的，他买的一个东北的什么，啊、呃，就是很补的一个药材，然后全部把它们放在一起，放在养生壶里面煮开，然后每天就喝这个补气血的茶，然后会往里面加一些蜂蜜，嗯。我昨天就是喝了那个蜂蜜之后，明显会感受到好很多，所以，嗯，感受好了一些之后，我就，因为我接下来马上就要做教练了，所以我就，嗯，盘腿坐了一会儿，就是冥想了一会儿，然后开始做教练。我原本其实还是挺担心的，因为我比较担心，就是做教练的过程会不会让我更加消耗我的能量，或者说就是会让我。嗯，没有办法撑过一个小时的教练对话，但是结果就还挺神奇的。可能是在这个过程中，就是客户的能量也给到我很多的赋能，尤其是他探索到最后，就是找到了一些非常不错的答案，或者是他看到了他感受到了对自己那份慈悲心，然后也给到了我很大很大的能量。所以结束的时候。我就会觉得自己的能量值又被充满了那种感觉，我觉得好神奇，所以我真的太喜欢我的工作了。对，嗯，结束了之后，然后我就去躺在床上休息了一下，闭目养神了一会儿，然后就接着打坐。就是在辟谷期间，我每天打坐的时间会比晚常的时间还要再多一个小时，就是三个小时，上午、下午跟晚上都分别会打一个小时的坐来冥想。那关，嗯，其中还有一个比较重要的点是，嗯，我也不知道重不重要，但是我是有看到大家有的道家流派会推荐大家在辟谷期间，就是，嗯，就是闭气吐纳，就是吸气，然后。让他在体内停留几秒钟，再呼出来。然后我每一天早上的时候也会做几组这样子的练习。然后其他时间，在第一天的时候，我就是上呃第一天的时候，我就是处理教练的工作之后，我就打坐休息。然后晚上的时候就阅读、打坐，然后就睡觉了，就还睡得挺早的。今天是第二天，第二天我上午。其实基本上可能会是从第二天到第七天，我所有的辟谷期间的一个比较规律的作息跟安排了，就是在打坐结束之后，然后会做一套八段锦。嗯，其实有的有的是有的科普是会介绍说，最好辟谷期间要出汗啊，或者是什么的，每天至少要要走三四千步。但是我这个觉得其实还是觉得因人而异吧，就是比如说。嗯、呃，像我自己觉得自己的体格还不是特别的强壮，然后加上平时也很少做那种比较剧烈的运动，所以我一天通常也就只有散步个一两千步左右这样子的一个路程，然后只做一些比较，嗯，类似于八段锦这样子的一些运动训练，然后结束了之后还是照样会去采光，就是吸收一下太阳光。然后就是阅读、打坐，基本上就是这样子的一个非常简单的一个规律。但是其实过程中，它还是会出现非常多那种，你还是会忍不住出现饥饿感。我现在发现我自己身体的一大规律就是早，早早晨就是白天的时间，基本对我来说不是特别的有挑战性。就是比如说看，哪怕看大家吃饭，我都觉得还好。但是，一到晚餐的那个饭点时候，我就会非常非常的饥饿，尤其是闻到那个饭菜香的时候，这就是昨天第一天吧，特别的特别的难熬，然后就只能猛喝几口蜂蜜水来来调整一下。对，所以其实，在由此我也看得出自己的一个特别强大的模式，就是晚餐对我来说，真的就是。非常重要的一环就是不吃不行的那种。我其实也跟朋友商量了一下，我们就决定之后在辟谷完成、完全结束之后，我们也要慢慢的让自己的晚餐吃得更少一点，然后早餐吃得更多一些，就形成一个更良性循环的状态。然后我这几天基本上看的书也比较系统，我都在看一行禅师的书。然后今天正好看到，就是讲到欲望这个章节，然后里面写到，其实人体本身它，它所需要的东西是很简单的，就是不需要那么复杂的东西，只是我们很多时候会被我们的欲望、贪念给勾起。我们想要的，所以我们忍不住要买各种华丽的衣服，吃各种各样丰丰富的食物吧。但是其实我们需要很需要的东西，其实非常的简单。而这些最简单的东西，往往也可以提供给我们最富足的，或者说最朴实的一些能量。所以，我觉得很多时候是要去滋养什么样的种子，去滋养什么样的。念头可能也是在于自己，虽然说我觉得这个滋养的过程确实是非常难的，尤其是改变你很长一段时间来的一个模式，所以嗯，对我来说也是一次特别深的感受、感悟跟体验吧，对。嗯，我今天其实暂时就想要跟大家分享到这里。然后这一期播客，我的计划是每一天辟谷结束之后都可以录一段当天的感想，然后分享给大家。然后最后结束的那一天，也会在这里就是恭喜一下我自己，就是恭喜我自己可以打引号的挑战成功。h e 大家好，今天是我辟谷的第三天了，我自己都觉得很震惊，我还能有这股中气来接着录这一期播客。嗯，昨天白天一直都比较顺利的进行了，然后到了昨天晚上的时候，嗯，可能还是我自己没有克制住。然后上网搜了一些好吃的，然后本来想说可能看一下就会好，结果又把我饥饿的念头给勾出来了。然后所以我觉得还是要提醒一下大家，尽量不要在辟谷期间做这件事情。真的还是我我后来又花了很长的时间，就是打坐冥想，让我的气回到我自己的体内的那种感觉。嗯，而且我觉得还有一个很关键的点是在于。很多时候，嗯、呃，人是会有一种恐惧的。比如说昨天晚上，嗯、呃，我后来自己又忍不住去搜了一些其他的一些辟谷的知识啊之类的，然后就一直会有一种忧虑，就担心自己会不会有一些方法做的不太好，或者是做的不太对。因为基本上我都是靠自己来完成这一次的辟谷的，虽然说我知道呃正确的方式跟方法，但是还是会担心自己在实践的过程中没有完全做对。然后这个我会希望等到辟谷结束之后，然后再来跟大家反馈一下我的效果。然后昨天晚上就是因为自己的嗯造作，然后到一直到晚上十二点钟的时候都没有睡着，嗯。而且，因为在辟谷期间，尽量还是遵循早睡早起的这个规律，所以我其实到十一点半没有睡着的时候，我已经开始感到感受到焦虑了。但那个时候就又觉得非常的饥饿，就是那种饥饿感就一阵又一阵的袭来，然后脑子里就不受控的会浮现出来各种各样好吃的，就美味的食物。所以，嗯，到凌晨的时候，我就会一直听到自己的肚子在咕咕咕的叫。好不容易就睡着了，今天早晨起来的时候会明显觉得非常的虚，嗯，然后我就去上了个厕所，这是从辟谷第一天到第三天我唯一上的一次厕所，然后而且还拉肚子了，就算只有一些些，然后，嗯，而且它是呈现那种沥青的颜色，所以大家如果假如这个时候在吃饭，小伙伴可以暂时略过这个部分。嗯、呃，我想要跟大家分享，其实也是想要跟呃初次尝试辟谷的小伙伴分享，就是其实拉肚子不用特别担心，因为我朋友就是之前辟谷的时候，他也是在第四天或者第五天的时候，就是最后排出了一些，就是他说是他们说肠胃里最后剩余的一些毒素或者是污垢，嗯，一些残垢吧，算是。所以就是以就是排息的方式，嗯，排出你的体内，其实它是一个排毒的过程。但其实，在早上我还自己去上厕所，然后不知道的这个前提下，我瞬间我的那份恐惧感又被勾起来了，我就会担心是不是自己的身体其实并不适合辟谷啊，或者是承受不住啊之类的。嗯，后来就是听朋友说完，然后就又犯了一些宽心吧。嗯，但身体还是很虚，而且那就是早晨大概在打坐那一个小时之内感都能感受到肚子很疼。嗯，结束之后我就到户外去采光，然后闭气吐纳、实气。嗯，然后我觉得在这里还是跟大家强调一下，我觉得，嗯，对我而言最有效的两个方法，一个就是嗯，在特别血糖感受到特别低的时候喝一杯蜂蜜水。可以及时的补充一些能量，然后还有一个点就是闭气吐纳跟打坐。就打坐，我觉得是非常有效，可以帮助你感受身体，比如说饥饿感、恐惧感等等，然后就是让自己静心的一种方式。嗯，闭气吐纳呢，我觉得是真的就是。想象自己是一个在吸收宇宙之间能量的一个状态，所以在当你在食气的时候，你是感受不到饥饿的，因为我们人体就是以道家的就是方式来看的话，我们其实人体可以原本是不需要食物来摄入能量的，我们可以食气，然后食气的这个过程就像是在食入天地之间的一个能量，然后具体做法呢，就是。鼻子吸入空，就是空气中的这个氧气，然后在你的体内停留几秒，然后我自己会在这个停留几秒的过程中感受气体在自己身体内的流转，然后再慢慢的呼，就是用嘴吐出，然后就是引向我们的丹田。为什么我觉得打坐跟嗯，吸气非常需要搭配在一起呢？是因为。打坐时间久了，其实是会让自己敏锐度越来越高的这样的一个达到这样的一个状态。所以，当我在屏住气的时候，我我是可以比较明显的感受到那个气体流向身体的不同的部位的。但是，假如说平时，嗯，假如说平时你对自己的身体感知，或者说跟自己身体的链接是相对而言比较弱的话，在这个时候，在你。摒气就让气流进你身体各个部位的这个过程，它就会变得相对而言比较困难。所以呢，嗯，可能还是更建议大家就是在初次尝试的时候，要在专业的，嗯，老师指导下去进行。然后，在我完成就是差不多也有一个小时闭气吐纳之后，我就开始阅读。嗯，我在辟谷期间看的都是一行禅师的书。一本是你可以不怕死，然后一本是幸福来自绝对的信任，还有嗯繁重跟繁重的工作一起修行。然后我看的时候，我看到一半的时候就会发现前面有一只毛毛虫在蠕动在爬。我以前特别怕毛毛虫，但是我今天特别神奇，就是我感觉可能这也是辟谷的一个嗯比较一一个一个一个。一个一个功效吧，还是或者是什么，它可以让你的感官就是变得放大很多。所以那个时候，我可以很清晰的看到毛毛虫身上的绒毛，然后我回过头的时候会看到，嗯，叶子的绿色，它比以往要更加的明显，或者说所有在我面前的东西，它都变得非常的放大，就像是我，因为我那个时候的姿势是趴在。电子上看书的，然后我会看感受到我面前所有的东西都变，那个感官都会特别的明晰，所以我在想，可能是嗯，某一些感官也在跟自然之间的万物在产生一个连接，所以在今天早晨其实是经历了一个由气虚就是体虚，再到慢慢回气就是回神，然后再到可以。比较舒服的这样的一个状态了。然后结束之后，一直到今天晚上，现在我在录制播客的时间是，啊、呃，傍晚的六点半的时候。这个时候朋友们都在厨房里面吃饭，然后我就跑回房间录播课了。因为我不今晚就不会想要再自虐了，因为我不想要再重重复昨天晚上的这样的一个模式。所以，啊、呃，到现在为止，觉得整个人都。处在一个人就还还算不错的一个状态，就像大家现在听到我的声音，至少还算是，嗯，中气还算比较足吧。对，然后明天就是辟谷的第四天了。然后今天朋友说，可能当我已经将肠胃里的毒素排出去了之后，嗯，明天可能就会正式进入到一个能量转换的一个过程，就是我们的身体就会，肠胃就会停止。就是完全停止运转，然后我们的身体就会开始以呃摄入能量、摄入气的方式来去支撑我们，就是支撑人体的这样的一个运转。所以可以再看一看明天的感受，再分享给大家。h e 大家好，现在是晚上十九点四十三分，然后今天是我尝试辟谷的第五天、嗯，感觉终于马上就要结束了。就是其实前几天的时候，感觉还是每一天都挺难熬的，尤其是到了晚上的时间，就会觉得分外难熬。今天，呃，我今天来生理期了，然后呢，嗯，会感受到身体比以往更容易饥饿，就是那个饿感，就是完全没有办法像昨天那么轻。不知道为什么，可能是自己的身体就会感觉到需要食物来摄入来补充能量的这种感觉。哦，加上今天我没有非常精进的在打坐以及呃拾气，所以嗯，今天整体下来就是精气神还是很足的，只是就是那个饥饿感特别强烈。然后今天晚上就决定好好休息，嗯，看看明天会是什么样子的一个情况。其实我今天又会意识到自己的。恐惧，就是比如说我可能会恐惧，哎，那，呃，辟谷期间来生理期是不是可以继续啊？那它会不会对身体产生什么副作用或者不好的影响？然而，这样的一份恐惧的信念就很有可能会影响到我辟谷这个阶段过程中的一个心态，以及它可能就会影响到真正呃，就是产生呃能量转换的这样的一个效果吧。所以，嗯，可能包括今天打坐的时候，也会明显感觉到，嗯、呃，内在更加的浮躁，或者说更加的急躁，甚至过程中有几度都打开手机看了一下时间，看看就是打坐的时间进行到什么时候了。所以，可能更多的还是要去。回到我就会深深的意识到，回到自己的内在其实是真的是一件非常非常困难的事情。然后今天也想到，在辟谷结束之后，嗯，我也想要念一些在这几天我阅读的一行禅师的书里写写到的一些片段，分享给大家，因为给到我其实非常深的感悟，尤其是昨天，昨天读到关于。无我、无常以及涅槃的时候，我其实是非常非常感动的，啊、嗯，所以到时候也希望可以分享一些片段给大家。那今天的辟谷分享就非常简短的结束了。Hello， 大家好，今天是我。辟谷之后复食的第一,一个礼拜了，然后呢，嗯，想要跟大家反馈一下我身体的感受。首先，我的体重就是已经慢慢的就是恢复到原来的状态了，但是可能稍微对我来说有一点调整的不太好的地方，也是就是恢复饮食之后，嗯。我没有非常非常的缓慢的，就是进食，就是我今天基本上已经比较正常的在吃饭了。然后昨天晚上甚至吃的还有一点多，但是好处在于我的身体立刻就会给到我一个蛮大的一个反响，就是昨晚吃完饭之后打坐的时候会明显感受到自己的胃特别的顶。就是食物会顶在胃里的那种感觉，嗯、呃，所以就会身体明显觉得不是很舒服。然后另一个点是，就是我本身是，就是我的体质就是以在特别干燥的环境，就比如说像在,在沙县的冬天，就是特别的干，然后我就很容易长口腔溃疡，但是。比较奇妙的是，就是在我闭谷那七呃那五天，包括就是减食的那三天，就是我都没有口腔溃疡。但是等到我复食的第二天的时候，就又开始长口腔溃疡。所以这个是一个还蛮奇妙的另一个发现吧。嗯，然后我跟小伙伴就是身体排毒的反应也不太相同，就是我的排毒方式是。以上厕所的形式，然后就是排肠胃里的毒素。然后小伙伴是在复食之后，呃，甚至在辟谷的时候，他就身上会开始起湿疹。然后今天陪他去看医生的时候，医生就说是身体的湿气太重，所以其实是一个很好的事情。嗯，然后嗯，整体来看的话，暂时呃没有。特别明显的感受到我的身体还有什么其他的变化，但是，嗯、呃，他们说就是辟谷之后，你身体的一些感受是会在往后的比较漫长一段时间里，你可能才会慢慢的感受到一些变化。然后我是暂时先将我已经感受到的一些变化分享给大家，然后呃，今天也顺便想要跟大家分享一下在辟谷的这段。时间里，就是我阅读的书籍里，让我看到觉得非常受触动的一些故事，或者说一些我自己的一些感悟吧。就是这段时间，我今天想要跟大家分享的是一行禅师的《你可以不怕死》。嗯，前面我自己也听了一期播客，这期播客大概讲的内容是为什么人们总是不懂得，呃。如何更好的学习感恩？就是感恩其实是一件很好的事情，其实也是大家都觉得非常好，就是会让你的对你的健康，不管是你的身体还是你的心灵健康，都很重要的一件事情。但是为什么大多数人还是在生活中更倾向于去抱怨，而不是学习感恩？然后我听完这期播客，其实也有很大的感受。其实我立刻就想到了，嗯，有一个故事吧，就是，嗯、呃，佛陀带着他的众弟子有一天在修行，然后他们在一棵树下，然后这时候就遇到了，偶遇了一个，呃，丢失了牛的人，然后他就问佛陀有没有看到，呃，很多的牛，佛陀说他没有看见，然后众弟子们也没有看见。当那个人特别着急的跑走去找牛的时候，佛陀回头跟众弟子说：“你们应该感到特别的庆幸，因为你们并没有牛可以失去。”对，就是，嗯，我常常想着这这个故事，我觉得对我生活非常非常的有有用吧，就或者说有启发。就很多时候我们的烦恼产生于一些很无名的事情。就比如说，我在打坐的时候，我会在忧虑我将来，我的过去会忧虑我的人际关系，会忧忧虑各种各样的东西。然后，比如说，有了一些财富的人会担心，就会希望钱会更多一些；有了权利的人会担心权利会就此失去。所以，永远都会活在一个烦恼的重复性的一个循环的过程当中。但是呢，其实当我们静下心来去想的话，其实我们只是有了牛，因而才会担心失去了牛。假如说我们没有牛的话，我们的反倒也就没有地方而来了。所以，我觉得是一种内心的清明吧。嗯，其中的这本书的有一个故事里面，嗯、呃，有一个章节里面吧，聊到说我们从。不从任何一处来，也不会去往任何一一方。就是他说，对许多人而言，我们最大的痛苦都来源于来与去的观念。我们以为自己心爱的人是从某个地方来的，而现在已经离开，到另外一个地方去了。然而，我们真正的本质是无来无去的。我们不是从任何一处来的，也不会去往任何一方。当条件具足时，我们就示现出来；条件如果不够，我们就不再示现。但这不意味着我们不存在了，就如同一台没有声波的收音机，我们只是不再显现罢了。然后，嗯，他说到，不仅是来与去的观念无法阐明实相，存在与不存在的概念也一样无法说明实相。在《心经》里听闻到以下这些话语：“舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。”然后我觉得，就是所有的东西，它提到了一个“视线的概念，特别的，嗯，也让我的生活变得特别的有启发。比如说，嗯。我很多时候可能会在想，哎，为什么生活中这个事情它没有办法按照我内心期待的走向去发生呢？后来我在想，它一定是，如果是以没有概念，就是本质是无来无去的概念来看的话，可能这个事情它要么就是已经存在，早已存在在那里，只是它还没有足够的条件让这件事情发生。那至于到底是缺少什么样的条件，我觉得尽自己的努力，然后就是听从这个事，让这个事情以它原本的状态去浮现出来，就是一个最好的结果。所以当不断的去温习这个事情，去看见这个事情的时候，好像很多时候那个烦恼它真的就会消失了。然后我就觉得这是一个在我的生活中。被非常好的应用的，或者说让我的烦恼很快、最在近期很快的消减的一个方法，就也分享给大家。然后在书里也说到，我们可以问一问火焰，就是火焰啊，你从哪里来？你要到哪里去？仔细倾听他的答案，你就会发现，火焰、纸张都在借着他们的形貌。回答你的问题，我们只需要升官就能听见他们的答案。火焰的答案很可能是：我不是从任何一个地方来的。就是，假如说他他在这里说到，假如说失去了一个孩子，我们不该如此悲伤，因为那是没有足够的因缘条件让他降生，他会回来的。就是我想到我自己身边有一个朋友，他曾经就是。嗯，就是生了一个，生下了一个小孩，然后，但是那个小孩就是很快就去世了。这件事情让他觉得非常的痛苦。嗯，但是后来他又有了他新的小孩，只是那个已经离开了的那个小孩，始终就是当他提起的时候，还是他心里一件非常有创伤的事情。但是我看到书上这句话的时候，我就立刻把这本书也推荐给了他，因为我我感受到他好像在讲明一个世万事万物的一个本质的道理，就是这个小孩的那个姻缘诞生的条件，有可能在当时还没有存在，但是并不代表他不会，他没有存在过。也不代表他现在不在，只是他还没有以我们在人就在这个人世间存活的人想要的那个方式实现出实现出来，所以有可能第二个小孩其实是带来了足够的姻缘条件，也甚至可能是第一个小孩的最终的视线。所以我觉得，嗯，他提到说。我们一直受制于这些来与去、存在与不存在的概念，也让自己感受到痛苦。而只有去去除了这些所有的观念，涅槃的实相才会显露出来。就是当是与非的观念完全熄灭时，实相就会自然的呈现出来。然后我就觉得，嗯，当所有的一切，嗯，去存在了之后，我们才能。去慢慢的升官到自己的身体里，其实不只是我们自己，包括我们的就是世世代代的人类的源头，就是我们的祖先、我们的父母，然后我们的上一辈，包括我们还带着我们下一辈的各种各样的，还包括带着我们的下一辈，然后因此我们。会选择一种更加健康的方式，才能够去善待存在我们身体里的这些，啊，就是会让自己尽量的活得更加健康，以及更加的亲民。然后还有一个点让我感受到非常，嗯，对我的生活有着非常大的帮助的，是在于他提到了一个，嗯，我是不是昨日的我的这个概念。其实我们的每一刻、每一秒钟都已经在消失，就已经在变成一个新的存在了。就是，但是又是否又真的存在呢？其实也不是。他说到，嗯，就是当你去看到以前的自己的照片的时候，那个人他到底是不是现在的你？其实，嗯，假如说照片里的那个人他如果不曾存在。那么我也不可能存在，就像是云啊、呃，就像是雨沉积的云一样。书里说，书中说，如果你深深的看着这张照片，你就会看见当时的自己已经是一个老人了。然后，如果你再去再去仔细的看柠檬树花开的时节，可能会看不到任何的果实，但如果升官的话，会看见果实早已存在了。只需再多一个条件——时间，你就能看见柠檬了。柠檬早就长在柠檬树上了。眼前的这棵树虽然只看得见树枝、树叶和花朵，但如果柠檬树有足够的时间，它将会以柠檬的形态展现它自己，就如同四月的向日葵早已存在，只是尚未展露而已。所以，我现在始终会觉得说，嗯。很多东西就是我心里想要的、执着的一些欲望，或者说我渴望呈现出来的结果，它可能早已存在，也可能它完全还没有存在。那颗种子，它似乎在，但它又不存在。只是，不管是出于什么样的原因，它或许都是因为条件不足。但是，假如说我去升官这件事情，假如说我去认认真真的观想。其实所有的事情，它都所有的东西，它都已经在那里了，只是需要等待一个条件，或者是可能是这个条件，可能是时间。最后就是在嗯提到了一个佛陀传授的三法印的教法的实修方法中，他提到了。三个概念：诸行无常、诸法无我以及涅槃寂静。我当时其实看到的时候，我心里只能够比较清显的去认识一个叫做“诸行无常”，因为这个事情是这些年之所以我会开始走下内在探索的道路的一个非常重要的原因，就是因为我会慢慢的开始意识到。诸事是多变的，有可能是因为发生正巧发生在我身上的事情，让我意识到事情的本质是非常的无常的，就是每一个刹那事情都在变化，并且是我所无法去控制的。然后，嗯，但是他提到的一个叫“诸法无我”以及“涅槃寂静”，他说在“诸行无常”的教法里。我们是永远找不到一个永恒不变的自信的，我们称之为无我。就然后在涅盘寂静中，他说这个这个概念，呃，他就说这个法印意味着充实与自由，就是从所有的概念和观念中解放出来。就是他说到，升观诸行无常将引领你发现诸法无我，发现了诸法无我，你就能证入涅盘。涅盘便是进入了神的国度。我觉得他提到的一个感谢，就是首先是感谢无常。我其实之前一直是说服自己去接纳无常，尤其是去不断的练习光呼吸，也是因为当我去回到下一秒的呼吸的时候，我知道这一切，世界上万物万事万物的一切又在变化了。但是呢，我从来。只是想着去接纳、接受无常，而不是去感谢无常。但是他提到的概念是感谢无常，让我觉得有一种内心也受到一个很深的触动的感觉。因为通常在我们世人的眼里，当任何事情发生改变的时候，我们肯定是会感到痛苦和哀伤的。比如说，嗯，面对亲人的离世，嗯、呃，就是亲密关系的离开。我们都会觉得非常的痛苦，就会不想要去接纳那个无常。但是他说到，其实我们应该要去感谢无常的，因为只有感谢无常，所有的事情才可能发生，生命本身才可能诞生。这假如一粒玉米它不是无常的，它永远也不会变成玉米的根茎；假如根茎不是无常的，它永远也无法提供我们可以食用的玉米。所以就是。从他会从一个很简单的概念去，嗯，让我们理解为什么我们需要去感谢无常。一旦我们真正的去感谢无常，我们才会真正的感受到快乐。而一旦认清了无常的神奇性，我们的哀伤和痛苦也会消失。嗯。然后他其实提到的一个点也让我觉得非常的适用于亲密关系中。他说：“可以让我们透过日常生活中，透过无常之眼来去洞察情绪，嗯，其实绝对不止，单单的可以应用在亲密关系里，包括大家在职场或者是在自己的原生家庭啊也好，我们经常会碰到某一些人会跟我们说一些让我们觉得非常生气的话，就是会让自己觉得恨不得他立刻就消失。”他说：“这个时候就需要我们，请我们用无常之眼来进行升官。假如他真的离开了，你会有什么样的感觉？你会感到开心，还是会伤心的落泪？进行这样的升官会带来很大的注意。”他说：“从终极层面来看待愤怒，我闭上眼开始升官。由此刻算起的三百年后，你在何处？我又在何方？”就是，其实升官的重要性很重要。升官并不只是单纯的说，嗯、呃，我们闭上眼睛去想一想这件事情就算完了。我个人理解的这个升官，它是需要你真正的平静下来，去内观，去观察你的呼吸，去观察这件事情它的本质，它是需要一定的时间的。然后在日常生活中，也是需要大家去真的投入时间去练习的。嗯，我之所以会有这样的感受，是因为，嗯，比如说在辟谷的期间，我每一天打三座。对于平时的时间，就不是我去有一个集中的十日内观的时间来看的话，其实是一个，嗯，还蛮长的一个时间呢。所以在那一段时间里，其实会明显的感受到跟自己内在的一个连接是更深的。而在那个时间去做升官这件事情，它是会更加的，嗯，能够明显的让我看见升官之后的一个场景的。就比如说，深深的吸气跟呼气的时候，去看见自己跟让你感受到那个愤怒的人的未来，就甚至都不需要看到几百年之后，可能五十年之后、六十年之后，其实就会在此刻认清。我们是随时可能会失去对方的，就假如说有了这份体认，他说我们就不会再生气了，我们会拥抱他，然后说我会很，我真是很高兴你还活在人世，只要我们还活活着，我们还在一起的话，对彼此生气就是一件愚蠢的事情，因为很多时候人是会忘记无常这件事情的，死亡来临的那一天，像是我之前看的。在川西看天葬的那一次，我只看到了所有人，他们什么都带不走，就是所有的财务、权利跟家人，所有我们可能在人世间的时候觉得最贵重的东西，都是带不走的。但其实那些真的是我们最贵重的东西吗？就是身体、肉体、肉身这个东西，它不再存在的那一刻，我们真正拥有的是什么呢？然后。我感受到的，他说到的是，最重要的是我们的自由、祥和以及喜悦。但是，假如缺少了对于无常的体察，我们是不可能快乐的。所以，就可以去假想一下：当你假如说即将要离开这个世界的时候，什么都带不走的时候，自己真的想要带走的那个东西究竟是什么呢？就是留在我们的灵魂深处。可以留给子孙后代的那一份东西究竟是什么？所以，嗯，当升官到是万事万物的本质是无常的时候，是可以以无常来滋养爱意的。就是这个也是我在近期会去，嗯，希望自己可以去践行的一个点吧，就是去。滋养关于爱跟理解的土壤，那究竟是以什么样的方式可以去滋养？其实无常就是一个很好的方式。假如说真正能够时常的去体察到诸行无常，就会懂得去培养和滋养我们的爱。但是为什么会看到现在那么多生活中会出现着一些，嗯。非常有力气的事情，大家非常轻易的就感受到愤怒，感受到抱怨，是因为我们的人性通常会被嗔恨给淹没，然后就会习惯性的偷染偷懒，继而就去滋生了关于愤怒还有痛苦、悲伤的土壤，而忘记去滋养关于爱跟理解的土壤。所以他是，嗯，在这本书里也多次他强调。我觉得，包括一行禅师的所有书，都有提到说，我们要去，嗯，滋养跟照料心中的爱，让他们逐渐的增长。嗯，而谈到关于无我的概念的时候，谈到关于无我的时候，他说，无禅是从时间的角度来看待实相，无我则是从从空间的角度来看待实相，就是。他说到，我们在用“我的”字眼的时候，指的是一个天天都不会改变的东西。说我们其实，我们这个人，我们的身体就是无常的，情绪也是无常的。大家可以在生活中去留意我们身体的一个感受，比如说，很多人可能会执着于我现在我胃疼，所以大家会觉得很难受，觉得胃疼。它确实是一件很难受的事情，但是当我们可能去理解到无我的时候，这个无这个身体的疼痛感，它只是一时的，它可能在因为疼痛而让我们把这个时间的概念不自主的发，就是拉长到很长的一个概念上去看待它。但其实它下一秒，你的身体感受就会发生变化，包括我们的情绪。啊，所以就是当我们感受到特别愤怒的时候。它其实只是我们这一个瞬间的情绪，可能当你，嗯，去想明天的此刻的时候，可能它是一个又是一个兴奋的、喜悦的，所以它要希望我们可以去看见一个关于没有一个恒常不变的关于我的这个东西。所以在这个概念里面也提到了一个叫做空。就是没有我的概念，无我的存在。然后，嗯，在这种无我跟无常的概念里，然后我们可能会看到另一边，就是一道线会有另一边，就是涅槃。但是他说涅槃是意味着超越所有的概念，包括无我跟无常，就。假如说我们能在无我及无常之中见到涅槃，就表示我们并没有受制于无我或无常之之类的概念。其实，嗯，我个人的一个目前的理解是，我们不需要去，也不需要去执着于无我或者是无常之类的概念。但是，当我们真正不执着于这此类的概念的时候，涅槃才会发生。但是，嗯，就我而言，我暂时还没有在我的生活中。体悟到这么深的概念，但是我觉得，当我目前感受到关于无常以及无我的时候，并且能够去亲身验证他们，去一次滋养爱的土壤的时候，嗯，已经能够给生活带来一个特别大的帮助了。就举个例子吧，就比如说前几天，嗯。我可能因为一件小事情，然后跟我的伴侣生气了、吵架了，然后我就，嗯、呃，立刻想到了这本书里的提到的关于无产以及无我的概念，然后我就去升官了，就是我们之间的关系就升官了。这个人之后，然后就立刻好像真的那个愤怒他就消减了，所以在这边也希望可以当做一个不错的方法来分享给大家，就是。去从概念跟观念中解脱出来，然后去真正的感受到诸行无常，诸法无我，然后从痛苦以及恐惧中解脱出来，并不是说我们去做这件事情是要执着于这段关系，或者是执着于这个人眼前的这个人，而是我们期待自己从痛苦中解脱出来，而嗯，这从而真正获得一种平和以及喜悦，对。然后最后一个点让我触动很深的是，他说到如何去转化关于我们的哀伤跟恐惧。很多时候我们不得已必须要去面对生老病死。很多时候，当人快要离开这个世界的时候，才会感受到一种巨大的恐惧以及哀伤，会觉得很害怕。包括在面临我们心爱的人的离开的时候，但是。他提到的概念是我们心爱的人，他还是存在着，他就在我们四周，在我们心中对着我们微笑。落入幻象中的我们无法认出他来，所以我们才说他不存在了。嗯，他以一个自然界的一个现象来去特别好的阐述了这个道理。假如说在你面前摆着一杯冰淇淋，然后。你升官它，你会发现它其实可能不不只是一杯冰淇淋，它可能是一朵你曾经特别喜爱的一朵云，但是这朵云它后来成为了雨，然后雨落入了土壤中，让小草生长出来，而牛吃了小草之后，开始茁壮的成长，然后牛然后他人从。牛身上挤出了牛奶，冰淇淋则是由牛奶制作而成的。所以，其实当你升官那个冰淇淋的时候，你会发现原来它是你一直特别想念的那朵云。嗯，它其实是一个很小很小的一个故事，但是其实它也说明了一个挺深的道理的，就是当你去抬头仰望天际的时候，你会开始去。思考说，曾经自己特别想念的那个人，他可能此刻以他视线的方式，就是你周围的那一朵小花或者是小草。最后就是有一首小诗吧，想要送给大家，也是在这本书里感受到的，怎么样更好的去转化关于我们的哀伤跟恐惧？我是一位来去自如的闲人。不助于是非论断，不助有无，使你安然自得。是盈是缺，月仍旧是月，而风依然舞飞舞着。我敬爱的人，你感受得到吗？招来远方的雨，润泽近处的云。阳光从天而降，洒落大地，而大地以七头轻抵着悠悠苍穹。就是希望大家都可以在。我们的日常生活中抽出一些时间去升观你周围的每一个自然的景象，甚至是只是哪怕是静静的观想着天边的那一朵云，你可能都会发现它在视线的方式，它可能是你最爱的人，也可能是你心里那个自己，就是它可以会是一个任何的存在来出现，但是它可能又是没有存在的这个概念。所以，以上就是我想要分享给大家的近期的关于辟谷，以及嗯我在辟谷期间阅读到的一些书，以及在我亲自验证于自己生活中之后而产生的一些感悟。那感谢大家收听本期的播客，我们下期再见，拜拜。